0: Esta es una versión editada de días de futuro pasado. Pero por una cuestión de tiempo vamos a pasar directamente a, a los Kings. Y musicalmente de los Kings estamos viendo los, el simple ya del 66. A ver, aclaro una cosilla. Yo mi, esta sección en realidad le dedico al, al movimiento mod y estoy pasando los Who y los Kings. Pero um, de los Who tenía que pasar el primer disco y si paso el primer disco de los Who no me va a quedar tiempo para pasar lo prometido que hoy va a estar los Beach Boys y Zappa y bueno. Entonces los Who lo dejo para la semana que viene que es el primer disco de los Who, que sale en diciembre del 65. Entonces, para no dejar tan renga la historia de los Kings, voy a pasar el simple del 66, del 25 de febrero del 66, Dedicated Follower of Fashion. Delicado, ¿cómo sería este? Perseguidor de la moda, podría decirse. Pero además de la historia de los Kings, estamos hablando de la historia de Ray Davis y Dave Davis y su juventud y su niñez. Ya hemos, bastante, hemos hablado bastante de la historia de la familia Davis y cómo y cómo funcionaban. Hasta ahora lo que habíamos dicho del de Ray Davis de niño era su dificultad que tenía para relacionarse con el resto de la gente, muy introvertido, a pesar de que vivía en una familia totalmente lo contrario. Eran, eran muchos, eran seis hermanas más ellos dos, más los dos varones, eran ocho hermanos en total, como el anís, este, los padres y, y un montón de reuniones todo el tiempo, eran así muy extrovertidos todos menos Ray que estaba pasando por un mal momento a tal punto que incluso lo cambiaron de escuela para ver si fue a una especie de escuela especial con atención psicológica para ver si podían destrabar un poco ese conflicto que tenía este Ray Davis y un poco funcionó porque además también este, por consejo de del, su asesor psicológico, no sé si, quién era, si era psicólogo o psicóloga, eh, lo, lo, lo hicieron vivir con su hermana Rosie y eso le mejoró mucho este el, el humor, digamos, de, de Ray Davis. Es más, por suerte, les tengo buenas noticias, eh, la historia que voy a contar hoy, justo antes de cómo se da vuelta Ray Davis en su conducta y pasa a ser de pronto un tipo extrovertido y ganador. Es una cosa media increíble. El tema es que en la estrella estamos hablando de Ray Davis de adolescente, este y con su hermano Dave, estaban acercándose a la música a partir de su cuñado llamado Mike Picker, que era esposo de Peggy, que los, me los estaba incentivando a... ...a meterse en el mundo de la guitarra... ...a mostrarle acordes y ese tipo de cosas... Este aprendió un montón de canciones... ...especialmente las de Buddy Holly... ...también Hank Williams... ...que también fue otra gran influencia en aquella época... ...yo de Hank Williams la vez que no conozco casi nada... ...salvo creo que era un, un tipo más dedicado al country... ...pero de espíritu bastante rebelde... ...y de hecho también era ídolo de Buddy Holly... ...Hank Williams... ...bueno pero también fue... ...fue influencia... En, ...con los hermanos Davis... ...y vieron a Big Bill Bronzy... ...que parece que era un blusero... ...que había estado tocando en Inglaterra... ...y fue una gran influencia para todo el movimiento británico... ...de, de músicos jóvenes... ...o digamos adolescentes que querían ser músicos... ...y en, se encontraron con un tipo... ...un blusero... Este, ...bastante impactante... ...es más... ...tan impactante era el tipo este que... ...que parece que viajó a Europa y dio un montón de conciertos... ...sin ningún tipo de permiso... ...simplemente tomó el avión, se fue allá a dar, a dar actuaciones actuó en la televisión, lo que sea. Y eso también este sorprendió a muchos esa, esa fuerza de este Big Bill Brunsy eh, Así que lo vieron por televisión y ahí fue, también decía, una una gran influencia. Y vieron por televisión también la influencia de este, este cuñado Mick Picker que los acompañaba en el proceso de descubrir música. ¿no? Si bien Mick Picker era, era de una generación ya más grande... El tipo ayuda muchísimo a los hermanos Davis. El tema es que, bueno, antes de Navidad, del 59, Dave Davis se compra su guitarra, finalmente, con 12 años nada más, y con el compromiso de pagarlo de la mesada semanal. Eh, y en abril del 60, este, Mick Picker lleva a los hermanos Davis a ver un recital, a su primer recital que van a ver en vivo, que fue a Duane Eddy, en abril del 60. En realidad fueron... Fue un día complicado porque parece ser que a este Dave Davis este había estado jugando esa tarde con, no sé si con sus primos, que sé yo historia, así a los espadazos con las cañas de bambú y parece que se metió la, una caña en el ojo, así que tenía que ir al, al oculista a medio de urgencia. Pero se puso tan mal por no poder ir al show de eh, Don Eddy, que al final llegaron al, al arreglo de decir, bueno, primero vamos al show y después al oculista. Por suerte, no pasó nada con su ojo. Y lo que sí pasó es que incluyeron canciones de, de Duane Eddy a su repertorio, que ya se estaban armando con los hermanos. Así que, seguimos con la historia. Este dan su primer show en el 60, como los Kelly Brothers. Así ya se empezaron a juntar los dos y empezaron a, a, a dedicarse un poco a la música. Y acá viene la transformación Decía de Ray Davis, porque por un lado deja la escuela en un principio para dedicarse a, a trabajar de cadete en un lugar, bueno, no le no le gustó mucho el ambiente laboral, le parecía que el trabajador inglés era demasiado desganado, se pasaban todas las jornadas jugando las cartas, así que duró un par de meses y volvió a la escuela, le permitieron volver, posiblemente conociendo todo su historial psicológico, le dieron una oportunidad más y ese retorno fue triunfal. Parece que entró en sexto año, en septiembre del 60, y se volvió el capitán del equipo de fútbol. Era muy bueno en deportes, en fútbol, en cricket, corriendo y también en boxeo, este, hasta que perdió por knockout en una competencia interescuela y ahí dijo, ya está, no, no más boxeo. Y también empezó a tener suerte con las chicas, que antes no le daban bola cuando era el introvertido Ray, y ahora según me parece que lo habían considerado como el culo más lindo de la escuela así que ahora de pronto era un tipo exitoso eh, ¿qué más? a ver ¿qué puedo contar? tampoco para hacerlo demasiado largo pero eh, empezó bueno y, y es su relación con eh, una persona llamada Peter Jonah Jones yo él ya lo había mencionado no sé si se acuerdan de, que era un vecino cuyo padre decía que no se juntaran con los Davis que eran un peligro y de hecho parece ser que una vez habían hecho una pelea, una lucha entre hacía los manzanazos este, parece que había un manzano por ahí en el barrio y se tiraban con manzanas y, y no sé qué quilombo hubo, bueno uno tiró una manzana un poco más dura este, y terminaron con una discusión que aparentemente terminó con que los Davis le prendieron fuego el, el depósito de herramientas a la, a la familia Este bueno, pero el tema es que casi había mejorado su relación Este iba con, con Ray Davis, solían ir a ver al Arsenal, le gustaba el fútbol eh, y también se empezó a relacionar con la familia Se empezó este, Peter empezó a ir a la, a la casa y se contó que la casa era justamente lo que venimos describiendo, que era una, una familia muy este, pasional Así que en esa descripción que hace Peter de, de la familia Davis, dice que la madre era una especie, digamos, de, de reina de la casa en su cocina, todos congregados, toda la familia riéndose a carcajadas o a veces a los gritos también porque era muy pasional, el padre haciendo payasadas habitualmente eh, y se comparaba que en su, casa la, su casa era un embole, comparada con esta casa este, tan, tan viva. Así que, y también que era una familia muy espiritual, dice decían tener este, como sensaciones en la casa, y recuerden la anécdota que conté también hace un tiempo, cuando Ray Davis tiene que, la tuvieron que internar una noche de urgencia que hicieron una la por una cuestión digamos, de, de su garganta, no sé qué historia, y que Dave Davis sintió así como a la distancia una sensación telepática que también se quedaba sin aire, o sea que alguna cosa mística parece que tenían. Eh, bueno, creo que ya no tengo mucho más que decir. Al menos nos, nos estamos poniendo al día con la historia de Ray Davis. Y lo fundamental de todo esto es que Ray Davis pasó de haber sido un tipo introvertido y medio complicado a ser de pronto un tipo exitoso. Uff, qué manera de hablar. Vamos a escuchar el simple de los, de los Kings del 25 de febrero del 66, dedicated follower of fashion.
1: They seek him here, they seek him there, his clothes are loud, but never square, it will make or break him, so he's got to buy the best, cause he's a dedicated follower of fashion, and when he does, his little rounds, round the boutiques, Of London town Eagerly pursuing all the latest fancy trends Cause he's a dedicated follower of fashion Oh yes he is Oh yes he is Oh yes he is Oh yes he is, oh, yes he is. Oh, yes he is. He thinks he is a flower to be looked at And when people sit freely nylon That is flattery. One week he's in polka dots, and next week he's in stripes. He's a Seeking individual always looks his best, because he's a dedicated follower of fashion. Oh yes he is. Oh yes he is. Oh yes he is. Oh yes he is. Oh, yes he oh, yes he, he flits from shop to shop just like a butterfly. He matters of the cloth, he is as picky as can be, because he's a dedicated follower.
0: Bueno, estos fueron los Kings haciendo Dedicated Follower of Fashion. Que parece que surgió de una de un conflicto que tuvo Ray Davis con un un modisto o algo así y acerca del que parece que Ray Davis decía que lo importante era hacer uno y este otro estaba más con la cuestión de, de la estética. Y, y bueno, sacan esta canción que fue bastante exitosa y que de paso le provocó a Ray Davis parece una crisis de, de identidad porque bueno, ustedes saben que este no estaba muy normal. Y parece que el, a consecuencia del éxito, cuando estaba por la calle, y lo reconocían, decía la gente, le cantaba el estribillo de la canción, diciendo Oh yes, he's o sea, sí, sí, es él, es él y entonces, según dice acá desafortunadamente para mi interior y mis desórdenes de la de la, de la percepción de la realidad le empezaba a preguntarse quién era él o sea, no, sé, no sabía quién era yo hombre que, cómo está, eh bueno, vamos a pasar a otra cosa Me a cortina cortinas para este programa de radio para que de pronto diga, bueno, acá pasamos de Esta es una versión editada de Días de futuro pasado. El 3 de diciembre de 65 Perdón, perdón A ver si me fijo bien la fecha, pero sí, el 3 de diciembre del 65 salen salen varios discos ese día. Creo que, por un lado, el, me parece el disco Rubber Soul de los Beatles sale exactamente el mismo día. Pero no era eso lo que quería contarles, sino que sale el disco debut de los Who. Hasta este momento hemos escuchado incluso cómo venían avanzando los Who en su carrera. no Hemos escuchado ya sus primeros simples, incluso el simple... Famoso de ese momento que My Generation, ya sonó en esta radio, aunque hoy lo vamos a escuchar de vuelta porque es un gran clásico, ¿no? Decía, con, con, un, con el respaldo de, de varios simples, era el momento de grabar el disco. Entonces, van a estudios de grabación, estudios, a ver, ya les digo, estudio IBC en Londres, para grabar el, el disco. Participan en el disco, bueno, lógicamente los cuatro Who, o sea, Roger Daltrey, cantante, Pete Townshend, principal compositor y guitarrista, Son en en bajo y Kid Moon en batería, pero tiene la, la colaboración de Nicky Hopkins en, en piano y Jimmy Page en, en guitarra. Bueno, en realidad no está en este disco, ahora que estoy viendo acá las la información de Wikipedia, lo menciona como la canción Bad Hell Woman que. a ver, dime un segundito, eh, que acaba se produce una confusión. A ver. Sí, sí, no, no está en este disco. Acá lo, acá figura porque apareció en versiones posteriores de este, de este disco, en reediciones, donde aparecen eh, simples que acompañaron. simples de esta época, ¿no? Entonces ahí aparecen también un grupo llamado The Ivy League que hacían voces para I Can Explain, bueno, pero no viene el caso. En este caso, el disco que, estamos que vamos a escuchar ahora, el disco 65, tiene a los cuatro Who y tienen la, la colaboración tan preciada de Nicky Hopkins en teclados. Vamos a escuchar este, la primera canción, a ver, vamos con Out in the Street, este que arranca con una guitarra así poderosa y diciendo... Perdón, acá arranca un disco, ¿eh? o sea, se mete con todo, y la guitarra, que parece que le faltó limpiar el contacto a Pete Tauschen y suena un, un ruido extraño al comienzo. Habría que limpiar los potes, Así que vamos a escuchar Out in the Street y la segunda canción, I Don't Mind, No Me Importa, que es otro intento de los Who por sonar negros, ya que hemos estado escuchando música negra estos días, ya sea la semana pasada en este programa, o esta semana en la Neurona Nocturna, escuchando Soul. Bueno, una canción de James, James Brown, pero por, eh, por los Who. Decía, tratando de sonar negros. Para aquellos que conocen el disco My Generation, esta versión que voy a pasar de I Don't Mind, es la versión eh, completa, no, no termina en el fade out que conocemos. Es un poquito más larga. Curiosidad. <risa>
2: Street You...
0: Bueno, esta fue la versión completa de I Don't Mind del disco My Generation de los Who. Digo completa porque este, la versión que salió en el disco le, le han sacado un minuto, el minuto final aproximadamente. Y antes era, fue la canción que abría el disco, Out in the Street, afuera en, la, en las calles. Afuera en la calle. Tenemos acá el mensaje de Juan que colabora astutamente, dice Small Faces estaba, estaba recordándome la banda que no me podía acordar el nombre justamente. Ahora pienso, qué chiquito será el género que uno dice, hablamos de música mod, si digo los Who, digo los Kings, ¿y qué falta? Los Small Faces, ya no hay más que eso. Supongo yo que habría algunas otras bandas que, que han sacado algunos simples dentro de esta línea. Que no, la verdad es que musicalmente no sé cuánto más hay para... Decir que difiere de otras, ¿no? Lo que tiene característico al, característico de característico este movimiento mod es que el, todo tiene bastante, bastante energía, posiblemente acompañado porque la gente que solía tomar este, anfetaminas, este tipo de drogas, que los, los tienen medio excitados todo el tiempo. Entonces la música suena así como, como con mucho nervio. Un poco parece punk también como, como mandan las canciones, y, pero no deja de ser este, un rhythm and blues. Un poco acelerado. Bien, estamos escuchando este disco. Este decía el disco My Generation, que en Estados Unidos tuvo otro nombre, se llamó The Who Sings My Generation. No es gran diferencia. Si sí hay diferencia en la tapa, en la tapa original se los ve a ellos cuatro desde una, una cámara alta y están los cuatro mirando hacia arriba, con al lado de unos tanques de aceite aparentemente. Eh, curioso el traje, el saquito que tiene eh, John and Whistle, el saquito con las ropas de la bandera británica, Pete usa, usa una bufanda eh, siempre estaban bien a la moda, prácticamente también el, la característica de esta gente eran eso que eran mods, eran porque eran modernos, justamente La, la versión norteamericana de este disco decía The Who Sings My Generation, más, más allá de algún cambio, alguna canción Creo que alguna no les cayó bien a los yanquis porque era un poco obscena en la letra o un poco fuerte. Dijeron, bueno, sacamos esta y pusieron otra, como era habitual en las ediciones norteamericanas de discos ingleses. Y bueno, en, esta otra, en este otro disco, esta otra edición, vienen, están los cuatro y con el Big Ben de fondo. y vestidos, sobriamente vestidos y con un poco de fresco, parece ser. Ese día sacaron la foto. Eh, vamos a escuchar un par de temas más a ver que tengo acá para mostrarles Match to Match ya este, acá en esta canción asoma la puncosidad, o sea, el, el sería el calificativo de ser punk ¿no? y sí el tema ya tiene un poquito más, bastante más fuerza desproligida, más rústico y si quedaban dudas de eso vamos a escuchar el hit del disco My Generation con lo cual, más que punk es ir a romper todo Así que como dijeron este, los Shakers Rompan todo
2: much too, much too We all s Generation Talking okay.
0: pasaron los con my generation, mi generación, haciendo mucho ruido como bien sabían hacerlo y antes, match to match el disco tiene, decía el disco, la edición inglesa tiene dos canciones de James Brown y una de Bo Diddley, que es I'm a man, que es la que no está en la versión norteamericana justamente por algo que parece que dice la letra un poco fuerte cuando dice soy un hombre, no sé qué describirá pero parece que los, a los yankees les pareció demasiado osado eh, el disco fue producido, decía, por Shell Talmy Que acá es algo curioso que acabo de leer de Shell Talmy Bueno, leí ayer en realidad Que, bueno, él es, Shell Talmy es norteamericano Nacido en Chicago en el 37 Bueno, no, dato menor, pero curioso es que estudió en el, la escuela Que estudió también, o sea, compañeros de la escuela Casi de, de, casi de la misma época, Jerry Leiber, que es el autor que, autor que componía tantas canciones para Elvis Presley, el dúo de compositores Leiber y Stoller, bueno, Jerry Leiber había estudiado en esa escuela, también Herb Halpert, maestrísimo Herb Halpert, y Michael Jackson, bueno, poco después fue, Michael Jackson pasó, pasaron unos años en el medio, y también Phil Spector, qué curioso, ¿no? Estas cuatro personas vinculadas al mundo de la música estuvieron en ...en la misma escuela... ...pero lo curioso de este hombre... ...que vaya a hacer un, eh, empieza con los trabajos menores... ...en Norteamérica... ...viaja a, a Inglaterra... En verano, ...en verano del 62... ...aparentemente por una especie de... ...viaje de vacaciones... ...pero trata de probar suerte... ...a ver si le va bien allá... ...y a, este, un amigo le pasa unos acetatos... ...unas grabaciones... Este, de un par de artistas, para este, a ver si podía utilizarlos en beneficio propio. ¿De qué manera? Bueno, Shell Talmy se encontró con Dick Rowe, que era la cabeza de DECA, de, de, la cabeza digamos, de A.I.R., de Artistas y Repertorios, de DECA, y entonces Shell Talmy le mostró estos paracetatos diciendo que él había sido el productor de estas grabaciones. Él le mostró Music in the Air por Liu, Ra Liu Rawls y Surfing Safari por los Beach Boys y así que Rawls dijo, che que bien, que bien empezás hoy mismo pero parece que fue una trampita bueno, ese es el tal mi, este, como sea, ya tenía su lugarcito en, en Decca y, y produjo tantos éxitos, decía tanto los Kings y ahora también empezamos ya con los Jugos, así que afortunadamente ahora la carrera empieza a emparejarse para ambas bandas, y me parece que se viene la etapa más interesante de, de, de ellos. Así que así escuchando Días de Futuro Pasado. Vamos a seguir con un par de canciones más. Tenemos. damos vuelta al disco. Nos encontramos con The Kids Alright. temazo. Genial. Esta es la versión inglesa. Creo que tiene. tiene un. es un poquitito más larga que la versión norteamericana. Pues está completa en la parte del medio. donde se quedan medio colgados haciendo ruido. Bueno, <risa> quiero decir. Una forma poco artística de decirlo, ¿no? Pero este esta versión está completa. Y después, please, 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 otra canción de James Brown. Decía que curioso, ¿no? Dos canciones de James Brown en, en un mismo disco. Pero bueno, a ve que les gustaba. Y si quieren escuchar la versión original, creo que mi amigo Gabriel lo pasó en su programa La Neurona Nocturna el día 9 de septiembre. Así que si van al podcast de ese día, van a escuchar la original por James Brown. Ahora lo vamos a escuchar por versión de los Who. A ver vamos es que decirles. Eh... no. Vamos con esas dos canciones. I don't mind, Estamos escuchando el primer disco de los Who y pasó recién The Kids Are All right y Please Please Please, Canción de James Brown. Juan sigue colaborando acá a la distancia y dice que en el primer disco los Yardbirds hay... Ah, perdón, ¿por qué dice Yardbirds? Porque él propone como bandas también mod, tanto de Yardbirds como Them. Bien, dice que en los Yardbirds hay canciones estilo mod, así de rabiosos, más allá del Rhythm and Blues. Bien, bien, bien. Habrá que escuchar estos discos de los Yarberts y Them. Pero se ve que era, fue esa, esa gran influencia. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los Kings? Eh, cómo habían sido influidos tanto los hermanos Davis como toda una generación de músicos jóvenes británicos por creo que se llama Big Brunsy creo que se llama así el, este, el un blusero que había ido así de caradura nomás a Inglaterra y, y terminó tocando en la televisión, o sea alguien lo encontró, dijo, ah, mira, vení, este, qué buena propuesta, y mostró que se podía, o sea, mostró ese género nuevo, ¿no?, el, el blues, bueno, nuevo para los ingleses, pero tanto se quedaron este, enganchados con eso, que casi que 64 era la regla general de todas las bandas tocar en esa línea, salvo los Beatles, que tal vez por porque en el momento que, que tuvo esta influencia, de blues dentro de lo, en Londres, ellos estaban en Liverpool y tal vez nos llegó con tanta fuerza, ¿no? Este momento blusero. En los temas de recién se escuchaba claramente el piano Nicky Hopkins, que es fundamental para este disco. Nicky Hopkins, esos tecladistas este, increíbles que tocan, tocan en cualquier canción este, y la sostienen de una manera impresionante sin, este, sin quedar en un, ple, en un primer plano que desvirtúe el trabajo original, ¿no? El trabajo del otro artista. Digo artista, el, el que pone el nombre en el disco. Supongo yo que es el tal me dijo, bueno, necesito alguien sólido con el cual las canciones tengan mucho más cuerpo y lo llamaron a Nicky Hopkins. Así la canción que sigue, vamos a escuchar It's Not True, también es me medio punk, este, aunque tiene elementos de canción pop. Aunque también canción punk. Vieron que las canciones punk a veces tienen melodías muy sencillas. Bueno, también esta canción en el medio tiene unas partes así muy, muy sencillas al estilo, ¿no? Y decía, el trabajo de Nicky Hopkins es fundamental para mantener la canción, ¿no? Y después, A Legal Matter, la última canción que vamos a escuchar, eh, porque la que cierra la el disco es una llamada The Ox, que es una zapada entre los cuatro Who y este Nicky Hopkins, por eso incluso figura como autor. Pero es eso, es una Es una zapada Y a Legal Matter Decía, tiene la voz de Pete Tausen", Este Y bueno, ruidoso como solían sonar Los Who
2: It's not true. Just get bored, don't ask me why
0: Bueno, y así escuchamos It's Not True y A Legal Matter, dos canciones de este disco de los Who, del primer disco de los Who. Del 3 de diciembre del 65, el disco My Generation. Y seguimos en comunicación con Juan, que se ha comunicado por este WhatsApp. Cualquier cosa, si alguien quiere participar en la charla, 3548-430507. Y... Mmm, y acá estamos hablando justamente de este fenómeno, especialmente el de Sida del 64, un fenómeno británico de, de querer hacer rhythm and blues y muchas bandas sonaban con ese estilo él menciona también a los Animals y los Rolling Stones, que sí eran bandas este, con ese sonido, decía, de esa época pero que este, dice que el pianista de Jarvis, hay temas estilo mod, así de rabiosos más allá de rhythm and blues, y se... Cabe por que porque lo justo que eran dos canciones de, de James Brown no son la banda soul sí es verdad este y como que muchas bandas británicas tocaban blues también este, dentro de sus discos aunque tal vez no sean bandas de blues bueno algunas son más o menos cierto y que los Beatles estaban más alejados eran más rockabilly y country que, y que todos compartían el gusto por rock and roll si sí, todo esto es justamente rock and roll y eh, dice que esta explosión fue momentánea y se después desaparece y vuelve una década después con la película Cuadrofenia y algunas bandas punks hacen cover de estas bandas, sí yo creo que es muy afín con el movimiento punk porque son canciones que se pueden tocar perfectamente en esa, en esa línea más, más cruda y salvaje ¿no? y, y la película Cuadrofenia justamente refleja un poco la, el, lo que puede estar pasando en ese momento en algún en algún este grupo de de jóvenes esta especie de lucha entre los más modernos con sus motonetas y sus trajes con, con su de 5 pulgadas y en lucha con los rockeros más clásicos está hablando en realidad de, de dos facciones de la misma moneda las dos caras de la misma moneda pero llega el momento de ¡Saparús mi y me nuestro la